0: Buenas tardes. ¿Qué tal, Aide? ¿Cómo te ha ido
1: estos días?
0: Gonzalo. Bueno.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Sale?
0: Corriendo, como de costumbre. Corriendo. Eso pasa por ser pobre. <risa> Eso, por, por no <risa> tener
1: auto y tener que andar en el tren.
0: Bueno, como todos los jueves, estamos en Radio Compartiendo FM 89.7 de la Fundación Padre Farinelo. En el programa Siempre Somos 26 del Partido Comunista Congreso Extraordinario de Quilme, de 18 a 19 horas, como todos los jueves. Paso la aposta a la compañera Ide para que nos informe de algunas cuestiones primarias.
2: Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, bueno, vamos a comenzar primero eh, dando a conocer nuestras vías de comunicación, si les parece... Eh, bueno, les comunicamos que eh, en Instagram nos pueden encontrar como arroba pcc.quilmes Después estamos en Facebook como pcc.quilmes El Instagram del programa es arroba siempre es 26 Después tenemos el teléfono de la radio, por si se quieren comunicar, es 215-347 bueno, esas son todas las vías de comunicación que tienen a su disposición para, para cualquier comentario que quieran hacernos, sugerencia, estamos abiertos y a, a escuchar y, y recibir. Bueno, eh, en este primer bloque lo que vamos a hacer es comenzar eh, haciendo un poco un análisis de lo que ocurrió el último domingo. Eh, con respecto a las elecciones, le vamos a contar un poquito lo que sucedió. Eh, bueno, les comentamos que fueron elegidos 35 senadores y senadoras, lo que implicaría que el frente de, to de todos estaría a dos eh, senadores del, del quórum. En total, eh, ocho provincias eh, renovarán bancas en la Cámara Alta. La, eh, las provincias son Corrientes, Tucumán, Catamarca, Mendoza, Chubut, La Pampa y Santa Fe. Eh, a pesar de que Juntos por el Cambio se consolidó como el gran ganador de la noche, el Frente de Todos logró achicar eh, la diferencia en territorio bonaerense. Ambas fuerzas consiguieron 15 diputados. De esta manera el Frente de Todos retuvo la primera minoría en diputados con 118 bancas, mientras que juntos por el cambio, eh, 116. Bueno, algo un poco desagradable para destacar es lo que ocurrió en la noche del domingo eh, en el acto de Javier Milei, eh, que se... Que se que se sucedió en el UNAPAR. Eh, cuando iba a dar el discurso un seguidor se acercó y y un guardia de seguridad eh, amenazó con sacar un arma para detenerlo eso bueno, es algo que queríamos no, no queríamos dejar de, de mencionar eh, y con respecto a lo sucedido en el, en el conurbano eh, los votos fueron claves para, para remontar eh, los resultados Victoria Tolosa Paz logró achicar la diferencia considerando lo ocurrido en septiembre estos votos fueron militados eh, por las diferentes agrupaciones políticas Quilmes fue uno de los municipios que, que logró revertir la derrota de, la, de, la de las elecciones primarias eh, bueno bueno eh, en, en las PASO, Quilmes había perdido por, por un casi 6%, lo que se logró revertir y ganó eh, por un 40,82% a a 39,57%. Eh, 39, Esto lo queríamos eh, comentar. También eh, queríamos destacar la, la importancia... Eh, de Máximo Kirchner en, eh, por, la, por el acompañamiento que, que prestó y bueno eh, querés acotar algo Eusebio con respecto a lo que tuvimos comentando
0: no, no, muchas cosas no porque vamos a conversar con el camarada secretario de organización del partido comunista del partido comunista congreso extraordinario en Quilmes que va a hacer un comentario a posteriori, a decir un balance digamos así de nuestro partido sobre las elecciones ocurridas y entonces ahí vamos a aprovechar para hacerle alguna pregunta si consideramos necesario
2: bueno perfecto entonces eh, qué te parece si vamos con un temita musical eh, vamos a escuchar carnaval toda la vida de los fabulosos Cadillat, este es un tema que pertenece al séptimo disco eh, titulado El León Lanzado en agosto del año 1992
3: Corazón, porque será
2: vuelta eh, antes que nada eh, pido disculpas, quería eh, agradecer eh, a nuestro operador Fabio que gentilmente hace posible que podamos hacer este programa eh, y voy a reiterar la, nuestras vías de comunicación en Instagram eh, nos pueden encontrar en arroba pcc.quilmes en Facebook Facebook estamos como pcc Quilmes. Después tenemos el insta Instagram del, pro del programa arroba siempre es 26. Y el teléfono de la radio que es FM co compartiendo 89.7 es 215 347. Bueno, muy bien. Eh, para hacer un, un seguir eh, ampliando sobre el tema de las elecciones. Hoy estamos, como bien lo dijo antes Eusebio, con Gonzalo Vallejos, que es nuestro, es nuestro secretario de organización. Así que Gonzalo, te damos la bienvenida nuevamente.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Saide. buenas tardes Eusebio. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Muy bueno, bien. Bueno, yo, yo estoy bien, estoy contento. Este, acá con este... No un espíritu triunfalista, ¿no? Porque la realidad es que, es que las elecciones la, las perdimos. Pero sí, digamos, esta remontada ha hecho que, que podamos tomar la iniciativa de cara al 2023 y que nos haya quedado... Ahí está, muchas gracias, ahí se me escucha mejor. Este, decía que, bueno, eh, si bien perdimos las elecciones, este, las perdimos por un punto en la provincia de Buenos Aires y las perdimos también en, en el resto del país... Eh, la derecha venía, digamos, este, eufórica, venía avasallante pensando de que se venía un escenario en donde nos iban a, a aplastar electoralmente y la realidad es que tuvimos una remontada histórica en donde logramos recuperar este, un montón de, de puntos y de pasar de perder con el 33% en las pasos a este, perder... Este, con el 38% o un 39% de, de los votos que sacó juntos en la provincia de Buenos Aires Eso nos permite tomar la iniciativa este, Y que quede este espíritu triunfalista en, en nuestro frente Que fue el frente que perdió a nivel provincial y a nivel nacional Pero que quede también un, una sensación de derrota En los que fueron los ganadores de, la, de las elecciones Porque bueno Venían, digamos, este, malentonados este, con, la, con la posibilidad, digamos, de, de tener un triunfo mucho más abultado, este, anunciando ya, digamos, que, que venían por la Cámara de. Este, por la presidencia de la Cámara de Diputados, digamos, con, con discursos golpistas, digamos, este, desestabilizadores. Y. Y poder llegar, digamos, a recuperar todos los votos que recuperamos nos da la tranquilidad de bueno poder ser la primer minoría. Este. de estar eh, eh, a dos, como mencionaba Aide, digamos a dos diputados, a dos senadores en la Cámara de Senadores, teniendo a Cristina como este, responsable ante un eventual desempate de, de. desempatar. Así que. que nada, eso nos deja. nos deja una tranquilidad y nos deja, digamos, el camino mucho más allanado como para poder construir correlación de fuerza y poder ir a recuperar los votos que necesitamos este, de cara al 2023 tenemos dos años este, de ahora en más tenemos a la, a la militancia en la ofensiva así que qué bueno es este es una linda una linda oportunidad este, para salir a recuperar lo que nos falta y para seguir este, seguir este, construyendo conciencia popular y organización popular eh, Tenemos también el ejemplo No es la primera vez que perdemos unas elecciones legislativas Esto lo sabemos eh, Hemos perdido otras elecciones legislativas De hecho se van a cumplir 20 años sin ganar una elección legislativa Porque las últimas que ganamos fueron en el 2005 En aquella histórica gesta de, de la compañera Cristina Fernández Derrotando al al dualdismo y a todo ese PJ residual que quedó del Menemato y en el 2025 van a ser las próximas elecciones legislativas así que bueno, se van a cumplir efectivamente perder las elecciones legislativas no, no significó durante la década ganada, durante las gestiones de los compañeros Néstor y Cristina que, que no se pudiera avanzar de hecho yo recordaba que, que en el 2009 luego de perder las elecciones Legislativa es una de las primeras medidas, si no mal recuerdo, la primera medida que toma nuestra compañera Cristina Kirchner es por decreto anunciar la OH, digamos, ¿no? Es un, una medida que no solo significaba la redistribución de los ingresos este, en beneficio de los sectores populares, sino que se constituyó, digamos, en, en lo que hoy es un, es un derecho este, para cientos de, de familias. Este, cientos de miles de familias así que que bueno yo creo que que por ahí viene la cosa necesitamos tomar medidas de redistribución necesitamos seguir con la militancia a la ofensiva y seguir construyendo de de cara al 2023 para recuperar los votos que nos faltan y, y ganar las elecciones <risa> presidenciales que son las las más importantes no sé que tenés alguna opinión
0: y yo, siguiendo el problema de las batallas, diría: hay un refrán que dice, la única batalla que se pierde es la que se abandona. Y un tal alma fuerte llegó a plantear, nunca te sientas vencido ni aún vencido. Vale decir, no es una cuestión de resolver el problema con refranes, pero tienen validez y son posibles. Acá Gonzalo nos hablaba de, de la remontada que tuvimos con respecto a, a, a las pasas. Indudablemente fue un trabajo, digamos que recurrimos masivamente a los que son garantía para poder derrotar al enemigo, para evitar la vuelta al neoliberalismo. Acá Gonzalo decía que querían triunfar por muchos más puntos. Máxime llegaron a plantear un periodo de transición, como dijo Macri. Sí. Es decir que indudablemente se libró una gran batalla y, y me parece que nosotros en la provincia de Buenos Aires, que es el 40% de, de la población del país... ...peguemos pegado una remontada... ...que bien vale la pena... ...y algunos dicen... ...sí pero perdieron y por qué festejan... ...y festejamos porque por ejemplo... ...pasamos a ser mayoría... ...en el Senado de la Provincia de Buenos Aires... Por supuesto. ...nada más y nada menos... ...ahora Kicillof va a tener... este ...posibilidad de sacar leyes... ...que tenía digamos así... este ...y que iban a ser indudablemente rechazadas... ...por eso yo creo que... ...este intercambio nos va a venir bien... ...porque nos hace recordar cosas que teníamos un poco digamos así olvidadas No, no sé de alguna cositas y yo le pedimos ¿Sí? a
1: Gonzalo
2: no, no, sería interesante seguir escuchándolo a Gonzalo a ver qué más nos puede aportar
1: bueno y en este espíritu triunfalista y, y con mucho más sustento la, la cuestión de Quilmes, no? porque así como nosotros no somos sinceros y decimos más allá de esta euforia que nos generó remontar tanta cantidad de votos para, para acercarnos y que nos permita tener mayoría en la legislación bonaerenses, que nos permita ser la primera minoría en la nacional, acá en Quilmes ganamos, más allá de que sea por un punto ganamos y también tuvimos una remontada histórica, digamos, este recuperando más de mil votos este, eh, si mal no recuerdo habíamos sacado en, la, en las pasos alrededor de 104.000 votos y, y en esta sacamos 135.000 votos y picos. Este, Así que sacamos alrededor de 31.000 votos más Digamos ahí con, con nuestra intendenta Mayra Mendoza poniéndose también un poco al frente de la campaña y una remontada que también fue en coincidencia con casi toda la tercera sección electoral, en donde en Avellaneda, en Varela, en Verazate y en Almirante Brown también remontamos votos y eso es lo que nos permitió, digamos, desde la tercera, aportar la cantidad de votos necesarios como para tener esta remontada histórica en la provincia de Buenos Aires. El papel que jugamos acá en Zona Sur este, y como partido ¿no? también desde el Regional Sur este, y desde Quilmes es es importante por, por esto, porque son los votos que nos permiten después poder este, achicar y poder sumar correlación de fuerza para, para el proyecto nacional y popular en la provincia de Buenos Aires
0: Sí, este, agregando a esto, es decir, comentarios porque todavía no está, es decir, si bien lo, la, la mayoría de diputados de candidatos este, electos eh, ya están definidos ahora vienen algunas peleas por ejemplo Esper estaría a punto de perder un diputado en la provincia de Buenos Aires que sí, pasaría sí, a arrandazo. es decir que todavía podemos este y, y nosotros lo, los militantes del campo nacional y popular las derrotas las la sentimos como como desafío no como una derrota y, y nos vamos a casa cosas peores hemos enfrentado hemos enfrentado la dictadura genocida que nos costó 30.000 desaparecidos hemos enfrentado golpes de Estado hemos enfrentado gobiernos como el de la Alianza que nos dejó en el 2001 y el famoso que se vayan todos logramos eh, retomar la lucha, la militancia y ayer quedó demostrado en el acto por la militancia. Algunos dicen es un acto peronista. Sí, es cierto. Nadie puede negar en la Argentina la capacidad de movilización y de participación y militancia que tiene el partido peronista. Indudablemente. Nosotros, Pero también nosotros nos sentimos parte. Los comunistas hemos este, tenido digamos, situaciones muy complejas en, en nuestra larga trayectoria de lucha. Hemos sufrido derrota, hemos sufrido muerte, hemos de su, sufrido desapariciones y esto no nos ha doblegado. Y por eso yo quiero señalar una cosa, hemos recuperado una parte en estas en esta legislativas que es muy importante, de gente con bronca, con bueno, son todos iguales, que no concurrió a votar en los pasos. Tengamos en cuenta que habíamos sacado el 65%, o es decir, no habíamos sacado, sino que había votado el 65% de, del padrón electoral. Y ahora hemos llegado al 71% sí, 7, y algo. 72, 88
1: tengo anotado. Y, y <coughs> vamos 20, a hacer... En... Y
0: lo que, lo que vale también, no sé si los compañeros están de acuerdo, en la provincia de Buenos Aires tenemos 12 millones casi 500 mil electores. Solamente concurrieron a votar 9 millones 300 mil y algo, casi 400. A vale, decir, todavía nos quedan 3 millones. Y queremos aclarar: no es que van a ser todos votos del frente de todo para las presidenciales pero sí que vamos a tener un alto porcentaje ¿por qué? porque la derecha tiene medios tiene políticas en, en ese sentido y es lo que nosotros tenemos que recuperar si nosotros en, las próxim en estos dos años con el accionar que anunció ayer nuestro presidente Alberto en nombre del, del gobierno del frente de todo es como dijo este presidente sigue hasta el 2023 y, y no sé, después veremos sí. quién continúa. Pero las perspectivas son que tenemos dos años con una militancia firme, con una posibilidad de recuperar votos de gente que no fue a votar y en las presidenciales tenemos que crear las condiciones para cerrarle de una vez por todas el paso al neoliberalismo en sus distintas manifestaciones.
1: Sí, por supuesto. Esa, esa... Ah, sí, dale. dale. Este No, que coincidía con vos, digamos, nosotros este, tenemos de dónde crecer, o sea, hubo un 72% de, de participación del padrón electoral, cuando en las legislativas siempre ronda el... El 76-77% y en las ejecutivas crece aún más. Son un montón de millones de personas, millones de bonaerenses en el, en el caso de la provincia que no han ido a votar y que no han ido a votar porque saben digamos que Macri y la derecha no es el, la salida digamos a, a la crisis que generó el mismo neoliberalismo y que generó la pandemia también. Este, ...y que tampoco encuentran una alternativa en, de, en otras este, expresiones más marginales... ...como puede ser el trotskismo, como pueden ser los, los sectores de, de Speri y de Milley. Entonces yo creo que gran porcentaje de esos es un votante... ...que potencialmente puede ser un votante del frente de todos. Tenemos que ir a recuperarlos, tenemos que también apostar a, a las políticas de, del gobierno... ...y a las medidas que tome el gobierno... En, ...en cuestión a la redistribución... ...que se, de alguna medida se empiecen a, a cumplir... ...los compromisos que se tomaron en el 2019... ...y que yo creo que el gobierno no pudo tomar... ...esos compromisos del 2019... ...de tener este, una mejor vida... Para, ...para los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina... ...porque viene una pandemia sin precedentes... Este, en, ...en el último siglo... ...que nos que nos traboque... ...pero que, bueno, que ya no puede ser excusa... ...como para, para salir a avanzar en ese sentido... Yo creo que, y por eso nombraba, digamos, el accionar de Cristina en el 2009, cuando, ante la pérdida de las elecciones, salió con la UH, salió con medidas, un tiempito atrás, este, por iniciativa del, del compañero Amado Udú, se habían nacionalizado las AFJP, que permitió al ANSES tener este, la caja suficiente como para tomar este tipo de medidas, este, de redistribución a favor de, de los sectores populares. Este... Es ahí, digamos, en donde tenemos el ejemplo y tenemos el ejemplo, digamos, y tenemos este, la demostración histórica de que en el año 2011 se, se recuperaron los votos que se habían perdido en el 2009 y Cristina con una gesta histórica logró el 54% de los votos a nivel nacional y se convirtió en la presidenta más votada, por lo menos desde el retorno de la, de la democracia. Así que... Tenemos, tenemos esa experiencia y tenemos de la compañera Cristina Fernández de Kirchner desde la vicepresidencia, cosa que Cristina no contó en aquel momento, en el 2009, cuando perdimos, que lo teníamos a Cobos, que era el jefe de la oposición y lo teníamos adentro del Ejecutivo. Entonces, en ese sentido, Alberto nuestro presidente Alberto tiene la este, tarea mucho más fácil, o por lo menos está mucho mejor asesorado de de lo que pudiera estar en aquel momento que era un momento también muy complejo con la crisis del campo y que se logró salir bien tomando medidas de redistribución entonces yo creo que va va un poco por ahí este en el caso de, del Ejecutivo la tarea que tiene que cumplir el Ejecutivo
0: Sí, sí, sí claro perdona ¿eh? ¿querías decir algo?
2: Eh, no, no, me parece
0: No, yo a propósito de diagnóstico porque estamos diagnosticando el, eh, lo que va a pasar en nuestro país no hace mucho tiempo un tal Nelson Castro médico, periodista sí. hizo un diagnóstico a distancia de la enfermedad que padecía je, Cristina la enfermedad de Ubri. pero ahora tenemos un neurólogo ¿no? como Manes que también pronostica a distancia, diagnostica a distancia y dijo que Alberto subre, sufre de anos, anosocnosia una enfermedad que está vinculada a la pérdida de memoria o no reconocimiento de qué y no de ese cuánto. pero ayer estuvo en C5N en el programa minuto 1 y le preguntaron sobre qué opinaba opinaba de mi ley y la respuesta fue todas las extremas antisistema deben ser descartadas ojo con esto ¿A qué se refería? ¿Acaso al nuevo el nuevo radicalismo que promociona tiene previsto proscribir o impedir de que algunos sectores, al margen de mi ley, porque sí, nosotros sí. algunos sectores que planteamos el cambio de sistema, se refería al sistema económico social vigente en la Argentina ¿O a qué sistema se refería? Por eso, cuando estos diagnósticos están vinculados a cortar el derecho a opinión, al derecho de votar, el derecho a presentarse como candidato, me suena a reacción. Y por eso tenemos que estar atentos, antes de la, antes de la de las elecciones para elección ya diagnosticaban que se iban a quedar con la Cámara de Diputados que el Senado iba a estar en minoría y un montón y que incluso hablaban de una asamblea legislativa para designar un nuevo presidente cuidado eh señor Manes tiene derecho a ser candidato pero nosotros también tenemos derecho a participar yo creo, nosotros no somos ninguna extrema. Nosotros somos parte integrante del pueblo argentino y tenemos planteada nuestra línea política para cambiar el sistema. Si a eso se refiere, bueno, disputamos, disputaremos, conversaremos. En 2023 vamos a ver qué pasa.
1: Nada más. Bueno, y después este, lo, lo que quería agregar un poco también porque... Eh, yo venía reclamando esto de bueno, necesitamos recuperar los votos y para recuperar los votos se, se tienen que tomar medidas este, que vayan en el sentido de la redistribución de los ingresos que se tienen que cumplir con los compromisos que, que tomamos como frente de todos en el año de 2019 y que al día de hoy todavía no se han cumplido porque los sectores populares es la están pasando mal o sea, nuestros compañeros de clase realmente la están pasando mal pero que son medidas que uno se las reclama al Poder Ejecutivo, que se las reclama el compañero Alberto Fernández, comprendiendo que nosotros también como Partido Comunista tenemos nuestra tarea, ¿no? en estas elecciones legislativas el, el trotskismo hizo una muy buena campaña, digamos, este, el Frente de Izquierda hizo una muy buena campaña y nosotros como partido tenemos que salir a recuperar esos votos por izquierda salir a dar la discusión con los sectores de, de, de izquierda los sectores este, socialistas, marxistas de que hoy votar al frente de izquierda es allanarle el camino a Macri eh, es tirarse un tiro en el pie así que principalmente nuestro, nuestro aporte al frente de todos tiene que ir en esa dirección digamos, como partido comunista sin bajar las banderas por eso no nos disfrazamos eh, más allá de que pertenecemos a este frente, nos seguimos constituyendo como partido comunista y tenemos que salir a, a recuperar los votos para direccionarnos hacia el campo nacional y popular que es el único que puede evitar la vuelta del neoliberalismo y del macrismo a la Argentina que son las expresiones, digamos, títeres del, de la embajada estadounidense acá en la Argentina Así que bueno, ese es un poco nuestro papel como partido, pienso yo
2: eh, bueno, eh, muy interesante todo lo, lo dicho eh, ¿Querés aportar algo más, a Eusebio?
0: No, no, por ahora no
2: Entonces, que, eh, bueno. Les le, le agradecemos entonces a Gonzalo la participación Gracias,
1: eh, gracias a ustedes
2: eh, ¿Qué les parece si eh, vamos con un temita? Eh, naranjo en flor de, de piazola y Goyeneche es uno de los tangos más característicos de la, de la música rioplatense. Eh, es, es de los hermanos Espósito. La letra fue escrita por Homero Espósito y la música eh, por su hermano Virgilio. Y bueno, vamos a escuchar la interpretación más famosa, que es la de Piazzolla y Goyeneche. Así que los dejamos con el, con el tema musical.
4: Era más blanda que el agua, que... El agua blanda era más fresca que el río. Naranjo en flor y en esa calle de estío de calle perdida dejó un pedazo de vida y se marchó. Hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento, perfume de naranjo en flor, promesas se de un amor, que se escaparon con el viento, después que importa del después, que toda mi vida es el ayer, que me detiene en el pasado, eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado bajaron sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarles en el pecho? Es tanto dolor, dolor de vieja arboleda de esquina dejó un pedazo de vida naranjo en flor primero hay que saber sufrir después amar después partir y al fin andar sin pensamiento perfume de naranjo en flor promesas y fanas de un amor que se escaparon con el viento Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detienes en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Y como un pájaro sin luz.
2: Otra vez acá, eh, le vamos a recordar a todos y a todas eh, nuestras vías de comunicación. Queremos que se comuniquen con nosotros, eh, que nos digan lo que piensan. Es, estamos abiertos a todos los comentarios que nos puedan hacer. Eh, bueno, les, les recordamos, eh, tenemos el Instagram, eh, arroba pcc.quilmes, Facebook, PCC Quilmes y el Instagram del programa siempre es 26. También tenemos el teléfono de la radio 215 347. Eh, les recordamos que estamos en FM compartiendo, en radio compartiendo 89.7. Y bueno, ahora vamos a pasar eh, a un nuevo tema un tema internacional pero que nos compete eh, vamos a hablar sobre un artículo que salió publicado en las revistas raíces una revista muy interesante que si cualquiera que la quiera obtener nos, nos puede escribir a uno de los canales eh, que dimos eh, el artículo del cual vamos a hablar se llama, eh, se titula Se gesta una nueva esperanza, que es eh, sobre el, nuestro país hermano Colombia. Así que Eusebio, te cedo la palabra.
0: Bueno, gracias. Este Aide. Antes de entrar en el tema del artículo. queríamos este, hacer conocer qué es la revista Raíces y cómo nació la revista Raíces porque nosotros a veces citamos y mucha gente que, que no pertenece a nuestro partido este la revista Raíces cómo conseguirla y qué sé yo cuánto. Bueno, la revista Raíces aparece en junio de 1900, no, perdón. En junio de 1997 en nuestro, nuestro querido camarada hoy fallecido hace muchos años, Edo Balsechi, escribió un libro que se titulaba, o que se titula, Raíces y proyección antiimperialista. Donde está constituido por, por artículos, escritos por él, sobre la vida de los principales, este, digamos, líderes, Latinoamericano, Esteban Echeverría, Aníbal Ponce, Martí, Bolívar y otros. Y hace 10 años atrás, nuestro partido se propuso editar una revista que retomando aquel título de Raíces y Proyección Latinoamericana pudiese señalar qué estaba pasando en nuestra región en la lucha contra el dominio imperialista. Y de ahí nació el nombre de nuestra revista que, aparec eh, que apareció, digamos así, hace 10 años con el título de Raíces Latinoamericanas. Junto con nuestro periódico, con nuestro quincenario Nuestra Palabra, desde que, de, que, que se publica desde 1995, año en que apareció por primera vez, nosotros iniciamos el proceso de recuperación del Partido Comunista de la Argentina con su línea marxista-leninista. Es Por eso, que hoy vamos a, a tomar algunos aspectos de, de Colombia. el programa pasado hablamos de nuestra, de nuestra proyección a, a la lucha por el socialismo. Y en Colombia, después de haber firmado el acuerdo de levantamiento de, de las guerrillas por parte de la FARC y el uh -huh. gobierno, donde intercedieron este, Raúl Castro y otras personalidades, pero hoy hemos, estamos volviendo lamentablemente a una situación muy seria en Colombia. Tengamos en cuenta que Colombia es uno de los países de nuestra región con el mayor índice de genocidio y desapariciones la cifra durante los gobiernos democráticos, entre comillas, en Colombia, supera los, los números que dejaron las dictaduras de Chile, Uruguay y Argentina juntos. Es por eso que tomamos el, el problema de Colombia como uno de los elementos fundamentales, digamos así, cómo se está luchando en Latinoamérica para romper con el yugo de los gobiernos que responden al imperialismo, particularmente el, el, el yanque. El 28 de abril de 2021, la rebelión popular que rompió en Colombia puso en evidencia las enormes reservas existentes en el seno de su pueblos, despertando el asombro y la atención solidaria de pueblos hermanos de to en toda la región. Quedó abierta esa nueva etapa de rechazo al neoliberalismo que, de, que debe ser visto históricamente. El, el artículo se llama Se gesta una nueva esperanza. La autora del mismo es la camarada Raquel Ferri. La, la persistencia de la lucha y la, re, la resistencia erórica a la represión criminal son otros rasgos de que que, que definen nuevos momentos políticos. Ya hacia las elecciones presidenciales del 2018, había comenzado a perfilarse una perspectiva política a través de la candidatura de Constanzo Petro, con el lema Colombia Humana, Unión Democrática. estos son algunos párrafos del artículo no lo vamos a leer completo se entiende por eso invitamos a, a la gente a, a adquirir la revista a las direcciones que están planteadas o a esta radio el próximo jueves o los jueves subsiguientes para hacer acercar esta revista que tiene una importancia fundamental está a la vista el año 2022 con elecciones legislativas y presidenciales en los meses de marzo y mayo respectivamente, y con ella la posibilidad de derrotar a los candidatos de Orube Duque que cuentan con el respaldo de la oligarquía colombiana en un solo bloque en el, con el imperialismo yanqui ahora bajo la administración de Biden. Se observa el desplome de Duque y Uribe, y en particular la falta de una figura uribista para su sucesión. Mientras tanto, se consolida la nueva alternativa que lidera Gustavo Petro con Colombia Humana y, Pacto Histórico, y el Pacto Histórico. Si en, 12, si en el 2018 ella emergió como una sorpresa, hoy casi un 60% la ve con simpatía, encarna el cambio en las políticas económicas en cuanto al rol del Estado en materia de derechos sociales, en las formas de los valores y en el respaldo, principalmente en la juventud. Es por eso que hay que prestar atención y conocer qué es lo que está conociendo, qué es lo que está aconteciendo en nuestra Latinoamérica. Hay que crear las condiciones necesarias para que los candidatos de los distintas este, agrupaciones políticas, frentes y organizaciones que responden al campo nacional y popular de cada país vayan consolidando su fuerza. A los efectos de derrotar la política del imperialismo yanqui y deje de entrometerse en los problemas de Latinoamérica. Fíjense volviendo a la posición del embajador, el nuevo embajador que tenemos en la Argentina, ya ha dicho ha señalado que ayer publicaron de que cuidado, ciudadanos. Americanos que están de Estados Unidos, que están en la Argentina, va a haber una concentración del peronismo en Plaza de Mayo y el peronismo es impredecible. ¿Qué está alertando? ¿Qué están esperando? ¿Que le vayan a tomar la embajada, señor embajador? No, a la embajada no la vamos a tomar porque no estamos en esa. Estamos creando las condiciones necesarias en la Argentina y en toda Latinoamérica para dejar el pas, el, de ser el patio trasero de los yanquis. Eso es lo que, a eso es lo que le tienen que temer y no a, una orga, a, una, a un acto partidario del peronismo o de cualquier otra fuerza. Nunca condenaron o, o trataron de condenar cuando se hacían los actos antivacunas en la Argentina. Miren el ejemplo que está ocurriendo en, en Alemania. 50.000 nuevos contagiados hace varios días, con cientos de muertos. ¿Y saben qué? El 90% de los contagiados están sin vacunar. Nosotros libramos este, esa batalla acá. Se podrá decir, bueno, pero eso lo tendrían que haber dicho antes. No, lo decimos en el momento que tenemos que decirlo los antivacunas, los, los que diagnostican enfermedades raras, rarísimas, están creando las condiciones para que en nuestro país surja algo que muchas veces le ha venido bien para seguir so, eh, aplastando los intereses nacionales y populares. Por eso yo quería señalar estas cosas de la revista porque nos permiten ir creando, conociendo la verdad de lo que está pasando en Latinoamérica. Es un, es un volcán en ebullición. Está a punto de estallar, indudablemente, con distintas manifestaciones y formas de organización de los pueblos latinoamericanos. Por ahora, nada más, si hay alguna otra...
2: Eh, no, que es muy importante saber lo que, como bien vos dijiste, lo que acontece en Latinoamérica, que es muy importante estar al tanto de, de esos temas porque eh, a nosotros eh, nos, nos también nos, nos afecta de alguna manera y eh, eso, que hay que estar al tanto. Eh, así que si les, les parece ahora, eh, vamos a ir...
0: O Gonzalo, podrías tendrías alguna opinión sobre esto, decir ¿Es alguna pregunta o alguna.
1: No, yo creo que digamos que la configuración política de la región de, de Latinoamérica está siempre digamos en jaque, digamos el, el, el imperialismo estadounidense y sobre todo por lo, por lo que pasa en el mundo con, con la multipolaridad, digamos con, con sectores este, como eh, países como China, Rusia, que cada vez van tomando este, la iniciativa en Asia, en Europa. Tenemos el caso de, de, de Alemania saliendo, digamos, a, a bancar la, la vacuna rusa cuando Estados Unidos con Pfizer y con todas sus este farmacéuticas estaban diciendo que todavía no estaban las, las pruebas generadas. este Eso hace que Estados Unidos... Este, empiece nuevamente a, a mirar a Latinoamérica, digamos, como su región de influencia, este, en donde tiene la influencia más poderosa. En ese sentido este, se vuelven más agresivos eh, y buscan, digamos, como en algún momento fueron los contras en Nicaragua, y hoy es este, estas expresiones paramilitares, parapoliciales que que bancan al, al uribismo en Colombia, digamos, este, buscan seguir teniendo la influencia en Latinoamérica. No obstante, la, los pueblos se organizan y por esto también tenemos estas movilizaciones enormes en, en Colombia. Tenemos, digamos, este, la elección de Petro, la última elección de Petro y la que y la que puede llegar a venir, que, que nos abre en un escenario de disputa importante... En, en nuestra hermana República de Colombia y después nuevamente también todo lo que está pasando en Latinoamérica lo que ha sido, digamos, este la victoria de Castillo en Perú ahora en Chile se viene un balotaje, digamos, de los sectores populares eh, junto, en contra del pinochetismo, digamos, que muy probablemente ganemos esa disputa eh, y un un Estados Unidos que está cada vez radicalizando más las expresiones en, este, contrarias digamos, al, al campo nacional, popular, latinoamericanista, y boliv bolivariano de la, de la región, bancando a estos tipos que son nefastos. Siempre este, los estadounidenses, sobre todo en los últimos años, trataban de buscar alternativas más de centro-derecha, hoy esas alternativas de centro-derecha no logran, digamos, interpelar a las sociedades, entonces se va radicalizando más y están saliendo a la cara a tipos como el caso, digamos, de, del Uribismo en, en Colombia, o como ha sido Fujimori en Perú, o como... Sí, adelante.
0: Sí, quería agregar el, el próximo... Eh... La próxima intervención sobre Latinoamérica, el jueves próximo, este, vamos a tomar eh, los, las cuestiones ocurridas en Perú con la presidencia bueno, de Castillo. Qué, qué oportuno. Así sí. que lo vamos a vincular estrechamente a esto.
1: Porque todo tiene que ver con todo,
0: como decía sí, señora. la señora
1: Cristina, Cristina Kirchner como Pero dice bueno.
0: Cristina, ¿no? Pero es todo eso tiene que ver con todo.
1: Es eso, básicamente está en disputa, digamos, la, la, influencia estadounidense. Se ven hackeados porque perdieron en Perú, porque no pueden, no pueden con Venezuela, no pueden contra Nunca. nuestra revolucionaria hermana cubana y, y no pueden contra Nicaragua tampoco, en donde Ortega sacó más del 70% de los votos en las últimas elecciones. No, pero dice que hubo fraude. Che. <risa> bueno, eso, che. Eso no de decir. Ahí lo, lo, lo que temen es un es ahí, ¿cómo se llama? Tener, digamos, un, un pueblo organizado como es el de el de Nicaragua. Así que bueno, es eso.
2: Bueno, eh, ya que estamos hablando de Colombia. ¿Qué les parece si vamos con un tema musical de, de una colombiana? Sonia Basanta Vides. Un
0: momentito, eh, que está el operador.
2: Mientras tanto, le voy contando algo de esta cantante que vamos a escuchar. Es una cantora Bien. popular, Sonia Basanta Vides, más conocida como Totola Momposina. Les, les cuento, Totó nació en, en, Tal, en Talaigua, Nuevo, eh, Colombia, y ya desde la cuna se nutrió de, de ritmo, pertenece a la cuen, a la cuarta generación de una familia de músicos. Su padre era percusionista y, y su madre era bailarina y cantora. Eh, bueno, también tuvo una participación eh, con calle 13 en, en el tema latinoamérica eh, es una cantante muy una cantora latinoamericana muy importante en, en, en cuan, eh, así que ahí lo vamos a escuchar, los dejamos con el tema, gracias
5: Me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como lo fueron de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol. Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de mi ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol. Y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. quien enredo en la luna con las estrellas toda mi voz.
2: Bueno, eh, ya no estamos yendo, Le, les agradecemos a todos por, y a todas por, por estar acompañándonos. Eh, gracias a Eusebio, gracias a Gonzalo, gracias Fabio, Eusebio, que despedirte? despedirte.
0: Bueno. bueno, hasta el jueves próximo, a la misma hora los esperamos. Ah, no se olviden de criticarnos, eh, porque así mejoramos las cosas.
2: Chao, gracias.
5: En las bellas playas caribes de mi país soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana.